1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ende gut. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, heute haben ein sehr spannendes Thema, was uns alle betrifft. Denn in der Zeit, wenn gerade jemand gestorben ist, in der Zeit danach, überschwemmen uns häufig die ganzen Emotionen. Und es ist ganz schwierig, mit den eigenen Emotionen umzugehen, aber halt auch mit den Emotionen der nahenstehenden anderen Personen, der Familienmitglieder. Und ähm, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, erst ein bisschen also eigentlich über uns in unserer Welt und dann auch ganz explizit mit unserem Gast Susanne ähm, über die Kinder. Denn die Kinder sind ja auch ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und erleben häufig halt Emotionen nochmal ganz anders und auch viel intensiver. Ja, und äh, ich glaube auch, dass dieses Thema extrem essentiell ist, weil gerade in den Tagen nach dem äh, Tod so viele organisatorische Dinge anstehen. Darüber hatten wir auch im Podcast schon mal gesprochen, man muss so viel machen, man muss anrufen, telefonieren, jemanden finden, sprechen, Traueranzeigen schalten, also ganz, ganz viele Sachen machen und dabei bist du emotional ja, in einem extremen Zustand, muss trotzdem funktionieren und hier wollen wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was den emotionalen Status angeht und was, was mit einem Menschen eigentlich passiert um äh, die, den Verlust zu realisieren. Ähm, es geht auch ein bisschen um Kommunikation innerhalb der Familie. Also fangen wir mal an, denn ich glaube, ähm, wir alle fragen uns, ähm, ist das normal, wie ich mich gerade fühle? Äh, muss ich mich irgendwie anders fühlen? Warum fühle ich so und jemand anderes so? Und dabei kann es ja auch im Kreise der ganz engen Familie schon extrem unterschiedlich sein. Hast du die Erfahrung schon mal gemacht? Ja, also ich äh, auf jeden Fall. Und ähm, es ist ja ein, also ein, ein Todesfall ist eine absolute Stresssituation und ähm, Menschen reagieren halt ganz unterschiedlich. Es gibt die Leute, die kennt ihr bestimmt auch, alle die halt ganz viel tun müssen und man denkt eigentlich so, kann die einfach mal stillsitzen und irgendwie das begreifen, was gerade passiert ist und ist der Person das überhaupt nicht wichtig, während eine andere Person einfach sich nur zurückziehen möchte und eigentlich mit jemanden niemanden sprechen möchte und das wiederum auf andere Leute halt irgendwie auch so wirken mag okay, aber also die Welt dreht sich auch weiter. Also warum, warum bat diese Person sich so im Schmerz und kann die nicht mal funktionieren? Also es gibt da einfach eine große Gegensätze. Ja, auch große Erwartungen, glaube ich, äh, gegenseitig, äh, dass am Ende irgendwie alles gemacht wird. Weil ich glaube, die ähm, ja im ersten Schritt äh, Organisation einer Bestattung und der Abschied und alles, was so dazu gehört, das muss ja passieren. Wer fühlt sich... Ja, wer fühlt sich verantwortlich? Wer macht da eigentlich die ganze Arbeit? Macht man das zusammen? Ähm, gehen alle der ganzen Sache irgendwie aus dem Weg und hoffen, jemand anderes übernimmt es? Also ich kann mir vorstellen, dass es in sehr vielen Familien ähm, diesen, diesen Clash gibt, dass man, ähm, weil man eben in solch einer emotionalen Extremsituation ist, oftmals nicht in der Lage ist, sich irgendwie zusammenzusetzen und ganz konstruktiv zu sprechen, was ja auch total normal ist. Dazu kommen wahrscheinlich noch die Menschen, die den Tod noch gar nicht realisiert haben. Das heißt eigentlich noch gar nicht realisiert haben, was alles gemacht werden muss oder was alles passieren wird. Dann, wie du schon gesagt hast, die, diejenigen, die extrem schnell irgendwie handeln wollen, dann gibt es welche, die wollen sich mal ein bisschen zurückziehen. Aber halt auch so, wenn man zum Beispiel jetzt gerade am Handeln ist oder sich zurückzieht, das letztendlich vielleicht hat auch schon den, den, den Vorgang was passiert ist eigentlich ein bisschen mehr begreift, dann kann das auch manchmal in Aggression umschlagen, weil jemand anderes so tut, als ob nichts passiert wäre. Ja, total. Das ist so, wie kannst du so weiterleben oder wie kannst du einfach ja, nichts machen in dem Sinne oder wie kannst du mich nicht unterstützen, wie lange kannst warum kannst du meinen Schmerz nicht sehen, während die andere Person ja die vielleicht ja, hat sich gerade entscheidet nicht diese Dinge zu tun äh, oder so ein Verhalten aufweist, eine ganz andere Phase durchgeht und ein anderes Stressmuster in dem Sinne hat. Ja, total. Also ich glaube auch, wenn es einfach darum geht, dass du dich einfach hinsetzen möchtest und einfach weinst und dir diese Zeit auch nehmen möchtest, richtig zu trauern, also auch richtig körperlich zu trauern und jemand anderes in dem Moment voll funktionsfähig zu sein scheint, was ja auch einfach nur eine Stressreaktion auf auf den Verlust ist, ne? ich glaube, das ähm, führt oftmals wirklich zu noch größeren Konflikten, obwohl diese Stresssituation ja am besten doch gemeinsam gelöst werden kann. Genau, und das ist halt irgendwie, wie man, meistens gibt es vielleicht auch dann eine Binnenglied in der Familie, vielleicht ist es aber auch eine entfernte Tante oder so, die sagt, ach, jetzt, jetzt, wo Umi gestorben ist, dann müssen wir doch alle zusammenkommen. Also hat so einen extremen Drang, irgendwie jetzt alle zu versammeln und letztendlich dieses diesen dieser, diesen Verlust, dieses Loch irgendwie zu füllen zusammen, mhm. ähm, um dann alle zusammenzukommen. Und das ist eigentlich, also wie ich finde, ein super schöner Gedanke, dass man zusammenkommt, aber es ist halt auch wieder, ähm, ich zwinge anderen mein Gefühl, dass ich jetzt gerade hier mit anderen zusammen sein muss, während jemand anderes ganz alleine sein muss. Also ähm, das ist halt jetzt nicht nur innerhalb der Familie, zum Beispiel auch mit Kindern oder mit äh, Partnern äh, ein Thema. Jemand kann, steht vielleicht da der Person, die gestorben ist, nicht so nah wie ich es getan hat, habe. Deswegen, also, es gibt einfach sehr, sehr viele verschiedene Sichtpunkte irgendwie und ja, es gibt ja gar kein Rezept, würde ich jetzt sagen. Es ist auch gar nicht unsere Ambition, hier heute Abend äh, so ein Rezept zu finden, was man irgendwie machen muss. Ich glaube einfach nur, dass es halt dieses Verständnis, es gibt unterschiedliche Muster und jeder geht da so den eigenen ja durch seinen eigenen Prozess und ähm, das ist auch in Ordnung so. Ja, total, also dieses Verständnis zu entwickeln oder eigentlich dieses Verständnis intrinsisch in sich zu tragen, dass in solch einer Stresssituation nun mal alle Menschen ganz unterschiedlich reagieren, irgendwie sich die Zeit zu geben, auch andere dort ankommen zu lassen, wo man vielleicht selber schon ist oder man merkt, dass andere schon sehr viel weiter sind im Realisierungsprozess oder im organisatorischen Prozess, dass es auch vollkommen okay ist, dass man nicht okay ist in diesem Moment. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass Kommunikation nicht unbedingt diese verbale Kommunikation, man sitzt in einer Runde, man spricht plötzlich ganz konstruktiv über über das, was passiert ist, sondern einfach dieses Füreinander-Dasein ist schon der Schlüssel, um diese Zeit einfach bestmöglich gemeinsam zu überstehen, durchzustehen und sich auch gegenseitig Kraft zu geben. Genau, also ich kann eigentlich nur auch ein persönliches Erlebnis oder ein eigenes halt irgendwie da teilen, wo dann einfach im, im Trauerfall dann eine aus oder uns ein bisschen weiter ein Stern, äh, stehende Person dann zukam und eigentlich letztendlich ihre ganze Trauer ähm, nur gesehen hat und als uns als nahestehende Angehörige eigentlich komplett zur Seite gedrängt hat. Ja. Und da dachten wir so, wie wie kann sie eigentlich ja. nur? Aber weil sie so begriffen war von ihrer eigenen Trauer, dass sie es halt gar nicht mitgekriegt hat. Also ich glaube, man ist einfach dieses umsichtig sein, liebevoll miteinander umgehen und ähm, tolerant zu sein. sagen Okay, sie meint es nicht so, ähm, Trotzdem hätte sie natürlich auch ein bisschen umsichtiger mit uns sein können. Ähm, aber es ist, ja, es ist halt einfach so einer Ausnahmesituation. Und ähm, ich glaube, da einfach zu wissen, dass es einfach verschiedenste Reaktionen ist und dass es halt voll normal ist, auch vielleicht, dass man mal nichts fühlt, ähm, das ist hier irgendwie das Bedürfnis, was wir euch auch mitteilen wollen. Bin ich absolut bei dir, was ich da auch raushöre, diese Erwartungshaltung gegenüber jemandem. Ich glaube, das ist vollkommen normal, dass man auch Erwartungen hat und äh, diese auch irgendwie kommunizieren möchte oder nach außen trägt. Aber ich glaube, gerade in solch einer Situation ist ganz viel, ja, ganz viel mit sich selber beschäftigt sein, auch gefragt und auch mal, wenn man in der Lage ist, auch mal so darüber nachzudenken, okay, nur weil ich gerade irgendwas so oder so wahrnehme, muss es ja überhaupt nicht sein, dass dieser Mensch so oder so fühlt. Und da irgendwie einen Raum zu schaffen, dass man das alles erlaubt ist am Ende des Tages Hauptsache man findet zusammen und man schafft es einfach gemeinsam ähm, ja auch Entscheidungen zu treffen, weil diese Entscheidung kann man natürlich auch nicht ähm, ja äh, erzwingen, nicht erzwingen. auf der anderen Seite sage ich gerade ja alles ist erlaubt auf der anderen Seite denke ich, wenn ich trauernder bin und haupt, traf nur die Person, die am nächsten stand und mich niemand unterstützt. Das werden auch viele, viele Personen kennen, die denken, ich bin ganz alleine damit. Gilt das wahrscheinlich schon sehr explizit auch einzufordern, dass gewisse Personen einen unterstützen. Denn manchmal organisiert man alle möglichen Dinge, aber fühlt sich halt eigentlich alleine, total allein. Also in sich drin alleine und würde gerne mal in den Arm genommen werden oder würde gerne einfach auch wissen, dass die Last irgendwie gemeinsam geteilt ist. Ich meine, da ist halt auch die Dienstleister, mit denen man dann im Zusammenhang kommt oder in Berührung kommt, also der Bestatter, Trauerräder, ein Pastor gegebenenfalls, dass diese Personen natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, ja. da auch zuzuhören und so weiter. Aber ich glaube, keiner kann das alleine schaffen und wenn man Menschen im Umfeld hat, und das hat man in einer Art und Weise schon meistens, auch die bewusst praktisch dich als Hilfe zu holen, ist halt auch wichtig. Meinst du quasi bewusst proaktiv zu kommunizieren, ich brauche dies und das? Oder ist das, ähm, ich sag mal, ein normales Menschenverständnis, dass das selbstverständlich ist, dass man diese Hilfe bekommt und auch angeboten bekommt? Ja, eigentlich, meiner Meinung mal, sollte es selbstverständlich sein, aber manchmal sind auch nahe, äh, also nahestehende Personen so beschäftigt mit ihrem Alltag oder mit anderen Dingen, die ja auch gleichzeitig in der Welt noch passieren, dass sie es vielleicht gar nicht sehen, weil man ja denkt, ach, die Person funktioniert ja so wunderbar, scheint ja nicht so schlimm zu sein. Also ich glaube, dieses Hinhören, Hinschauen irgendwie und da auch Hilfe anzubieten, ist einfach wichtig. Und dann, wenn es halt nicht kommt, gegebenenfalls auch selbst proaktiv zu sagen, ich schaffe das mit den Blumen nicht alleine, ich Brauch Hilfe Oder ich kann er, mich einfach nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden, ja. ich brauche deine Meinung, ich möchte, dass du mitkommst. Mhm. Das wird mir eine große Freude machen. Oder kannst du mich fahren? Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man mobil ist. Ja, absolut. Ich glaube, was auch sehr gut helfen kann, wenn man das Gefühl hat, die Angehörigen sind gerade für einen selber nicht da, sei es physisch oder emotional. Weil wie gesagt, wenn man in so einer Starre ist, kann man, glaube ich, sehr schwierig eben noch... Hilfe spenden, ähm, ist es auch ähm, absolut ratsam, darüber zu lesen oder sich mit dem Thema anderweitig zu beschäftigen. Ähm, es gibt so viele Menschen, die diese Situation erleben oder die mehrfach durch diese Situation gegangen sind, dass sie jemanden verloren haben, dass man das Gefühl kennt und da gibt es auch wirklich tolle Bücher, Interviews, ähm, ich mein, wir sprechen jetzt in dem Podcast drüber, auf emora.de gibt es in unserer Magazinsektion auch einen, ja, viele Artikel zu diesem Thema. Weil ich glaube, es schon eine ganze Menge bringt zu verstehen. So wie ich mich gerade fühle, ich erkenne mich irgendwo wieder. Und das ist normal. Also dieses Bedürfnis nach Normalität in einer sehr unnormalen, in einer sehr, sehr emotional aufgeladenen Situation, ist, glaube ich, etwas, was einen schon dabei unterstützen kann, zu erden. Ne? Und irgendwie in dieser so aus dieser Erdung heraus dann wieder neue Energie zu schöpfen für den nächsten Tag. Also viel mehr kann man da, glaube ich, nicht erwarten. Total. Jetzt haben wir jetzt ich auch sehr, sag ich mal, den Negativ, dass man alleine, also den, den, den Fall, ähm, angeschaut. Aber es gibt ja auch irgendwie, also jedenfalls auch, wieder selber erlebt oder man hört es auch immer wieder, ähm, dass es halt auch sehr schöne Begegnungen gibt, wenn also irgendwie in einer Gruppe letztendlich eine, eine Person stirbt, dass sich auch die Angehörigen anders neu gruppieren und dass halt plötzlich Geschwister, die lange Jahre nicht mehr miteinander gesprochen haben, durch die Trauerfeier dazu angeregt werden oder durch die Organisation der Trauerfeier oder des Erbes, dass sie wieder plötzlich miteinander sprechen und dass das halt auch wieder etwas, etwas Neues entstehen kann. Also eine neue Art von Beziehung, weil etwas anderes nicht mehr ist. Also letztendlich... Na klar, die Kinder lernen plötzlich den Onkel kennen, den sie noch nie gesehen haben. Ja. Also es, es ist ja eigentlich immer so paradox, dass halt irgendwie sowas Dramatisches passieren muss, ähm, wobei das einfach nur auch der Lebenszyklus natürlich wieder ist, also Dramatik ähm, mhm. Fragezeichen. Aber ähm, dass halt irgendwie etwas passieren muss, ein Auslöser, bis halt irgendwie sich auch Verbindung und äh, Beziehung wieder neu ähm, ja, neu stricken und Formen. Ja, das stimmt. Oh, da fällt mir direkt diese Edeka-Werbung ein von vor zwei Jahren ungefähr. Ähm, die war krass. <lacht> wo äh, zu Weihnachten der Opa aus aller Welt seine Verwandten zusammenruft. Ähm, naja, ja. also es geht ja eigentlich so, dass der Opa vortäuscht, dass er selber gestorben ist. Genau. Um seine Kinder, die in der Welt verstreut sind, dazu animieren, dass sie doch wieder zusammenkommen und also eigentlich das lachende Auge ist, dass sie dann wirklich am Weihnachtsbaum zusammen sitzen. Aber das Traurige ist, dass sie nur deswegen zusammenkommen. Es musste dieser äh, krasse Moment kommen oder diese krasse Nachricht, um eben die Menschen zu versammeln. Ja und also dann ist es halt wirklich wie so ein einmal ja das traurige Auge war einfach so es ist so verzweifelt irgendwie zu sehen, dass halt dieser Großvater seinen eigenen Tod vortäuscht, dass er einfach seine Familie versammeln kann. Und ich meine, er geht ja sogar so weit, dass er nicht nur seine eigenen Kinder halt irgendwie ja, zurückholt zurückholt in dem Sinne, sondern halt auch die Enkelkinder, die ja auch in dem Raum sind, die ja auch dachten, dass Opa irgendwie tot ist und vielleicht halt auch gar nicht so richtig wissen, was das alles bedeutet. Und das war ja natürlich ein riesen, also einfach total emotion emotionsaufgeladener Clip. Total. Also ich habe jetzt noch Gänsehaut, äh, wenn wir jetzt drüber sprechen, weil das einfach so emotionalisiert war. Ähm dass man merkt, dieses Thema ist ja, vielleicht auch, weil es ein Thema ist, was recht tabuisiert ist, dass man das Gefühl hat, wow wenn man so emotional damit konfrontiert wird, dann empfindet man auch sehr, sehr viel dabei. Und äh, das führt uns eigentlich zu dem nächsten Punkt äh, in, dieser, in dieser Folge. Kinder, ähm, wie gehen Kinder mit mit der Trauer um, was haben die Eltern den Kindern gesagt in dieser Werbung, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ähm, dass Opa gestorben ist. Wie kommuniziert man sowas? Wie gehen Kinder mit der Trauer um? Wie realisieren sie und wie verarbeiten sie den Verlust? Ähm, das ist mit Sicherheit ein großes Thema und ein sehr spezielles Thema. Ich habe jetzt auch den Grundstein für letztendlich die ganzen fortführenden Emotionen im Leben, also der, die Assoziation mit dem Thema Tod, wenn man als Kind ja, Todesangst hatte vor dem Tod, ähm, ist es halt auch der Umgang im älteren Leben dann auch schwieriger. Also demnach sind wir total glücklich, jetzt Susanne gleich zu interviewen, die uns erklären wird, wie wichtig es ist, über das Thema auch mit jungen Kindern schon zu sprechen und, vor allem wie. und wie man damit machen kann. Wie wir gerade schon festgestellt haben, ist das Thema Kommunikation ähm, wahnsinnig wichtig in solchen emotionalen Momenten. Und äh, ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast heute, auf die Susanne, die heute bei uns ist, ähm, weil wir mit ihr über ein Thema sprechen können, was wir bis dato noch gar nicht angeschnitten haben, nämlich Kommunikation mit einer Gruppe von Menschen, die sehr oft involviert sind in äh, den Trauerfall in den Verlust eines äh, geliebten Menschen, eines Familienmitgliedes und zwar sind es die Kinder. Und Susanne ist äh, ja, ist so vieles. Ähm, hallo erstmal. Ja. Du bist äh, Künstlerin, du bist Autorin, ähm, hast Kinderbücher geschrieben und beschäftigst dich in der letzten Zeit besonders äh, mit der Kommunikation mit Kindern, mhm. ähm, auch aus pädagogischer Sicht, aus literarischer Sicht. Insofern super cool, dass du da bist und vielleicht erstmal was aus dieser Perspektive erzählen kannst. Ja, also, danke herzlich ich willkommen. Für die ich bin <lacht> Sehr schön, gern, dass hier. du hier bist. Ja, vielleicht kannst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist, äh, die Kommunikation äh, besonders ähm, zwischen, ja ich sag mal, Erwachsenen und Kindern irgendwie zu, zu beschreiben, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen. Also es kam eigentlich ähm, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Einmal
0: ähm, habe ich mich damit beschäftigt, wie kann man gute Theaterstücke für Kinder konzipieren und umsetzen und dann bin ich auch einfach selber Mutter geworden und ähm, da stellt man ja dann sehr schnell fest, dass es bei Kindern sehr starken, ausgeprägten, emotionalen Ausdruck gibt und die Kinder aber noch überhaupt kein Vokabular dafür haben, was sie empfinden und da ist für mich relativ schnell klar geworden, dass eine große Aufgabe von Eltern natürlich ist, den Kindern das entsprechende Vokabular in die Hand zu geben, damit sie schaffen, die Emotionen besprechbar zu machen, weil das natürlich Kontrolle erzeugt und den Kindern dann die Wurzeln gibt und den Container gibt und Gehaltensein äh, erzeugt, äh, dass sie überhaupt in der
1: Lage sind, diese Gefühle zu moderieren, dadurch, dass man mit ihnen in Dialog darüber geht. Spannend. Heißt das, du bringst äh, Kindern die richtigen Wörter bei, um sich auszudrücken? drücken oder wie ja, kann man vor allem das genau im
0: Moment äh, meinen Kindern ja. und dann eben auch ähm, über die Kinderbücher äh, Kindern die das die das sozusagen lesen aber ich glaube dass äh, genau eben eigentlich Geschichten total guter Treiber sind weil sie erstmal ein Thema zur Verfügung stellen im besten Fall sehr empathisch und kindgerecht und mit Bildern die Kinder empfinden können und mit denen sie was anfangen können die anknüpfbar sind an ihren Alltag und dann daraus entstehen natürlich irgendwie Fragen und man kann das dann weiterführen als Elternteil oder als Erzieherin oder Lehrerin oder so ähm, und die da so ein bisschen abholen und eben eigentlich den Ping-Pong-Ball von denen aufnehmen mhm. und sehr kindgerecht und kindgeleitet sich dann damit zu beschäftigen, was was bei denen hochkommt und was sozusagen bei denen hängen bleibt. Und meistens ist es nämlich nicht das, was man als Erwachsener denkt, was jetzt besprochen werden sollte, <lacht> sondern äh, sind ganz oft sehr überraschende Dinge, die dann aus der Geschichte so hängen bleiben und Gesprächsbedarf erzeugen.
1: Für welche Altersgruppe sind diese Bücher gedacht?
0: Also, das letzte Buch, was jetzt rausgekommen ist, das ist ähm, eigentlich, glaube ich, steht auf dem Cover ab sechs. Mhm. Aber ich glaube, man kann das auch jüngeren Kindern schon vorlesen, weil die Dinge, die sie nicht verstehen, gehen sozusagen über den Kopf weg. Und die Sachen, die hängen bleiben, sind dann sozusagen altersgerecht.
1: Genau. Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Fragen Kinder eher, was oder warum? Oder stellen Sie sehr prägnante Fragen über sehr spezielle Sachen?
0: Ja, also warum ist natürlich eine so klassische Kinderfrage. Und oft ist es aber auch so, dass Sie eigentlich dann anfangen, über Erfahrungen zu sprechen, die Sie im Alter gemacht haben, die Sie mit den Geschichten im Buch verbinden. Mhm. Und das ist natürlich dann der tollste Moment, weil man dann ganz schnell von der Geschichte wo es über jemand anderen geht, eigentlich in Identifikation kommt und die Themen, die eben für sie wahnsinnig relevant, gerade aktuell sind, besprechbar werden und man sich dann ganz schnell eben um die Kindergeschichten und die Alltagsgeschichten und das, was sie emotional bewegt, kümmern kann und gar nicht mehr über die Figuren im Buch redet.
1: Und dein Stichwort Emotionen ist ja, also letztendlich sollte man ein Kinderbuch kaufen zu den gegebenen Emotionen, wenn man dann das beobachtet als Elternteil oder wie ist es letztendlich eigentlich also bestimmte Themen, die man ja sowieso besprechen sollte mit Kindern.
0: Ja, also ich meine, einerseits können Bücher natürlich total gut als Prävention arbeiten und ich glaube eben sehr stark daran, dass gerade sehr emotionale Themen eigentlich ähm, immer präsent sein sollten, damit sie einen dann nicht überraschen, wenn sie passieren und das Kind idealerweise schon auch wie eine Normalisierung oder eine Berührung stattgefunden hat mit den Sachen. Das kann man natürlich nicht immer gewährleisten, weil man auch nicht weiß, wie so ein Leben verläuft und wann was für eine Challenge auf einen zukommt oder so. Aber man weiß zum Beispiel, sozusagen sehr prägnantes Beispiel ist sexueller Missbrauch. Da weiß man, je ausgeprägter das Vokabular der Kinder ist, desto größer ist die Präferenz. Das heißt, Kinder, die ihre Geschlechtsmerkmale benennen können, die ähm, schon mal mit Eltern darüber gesprochen haben, Erwachsene sollten mich nicht anfassen, das ist eigentlich was, was Erwachsene miteinander tun, was sind das überhaupt für Funktionen, was für eine Funktion hat Sex, die können dann später viel besser beschreiben, wenn etwas passiert ist, ein Übergriff stattgefunden hat und die können auch vorher viel eher Nein sagen, weil sie mhm. wissen, das ist was, was Erwachsene miteinander machen. Und das lässt sich natürlich auch auf andere schwierige Themen ableiten. Ein Kind, was schon mal mit Trauer und Tod in Berührung gekommen ist, ohne dass es direkt so einen riesigen emotionalen Impact hat und direkt eine Anbindung an die eigene Realität gibt, hat natürlich dann, wenn es passiert, eine viel größere Resilienz und Fähigkeit und Vokabular, um dann sozusagen damit umzugehen.
1: Und sagtest du ja vorhin, das Buch ist ab sechs, was du jetzt geschrieben hast. Die Überleitung zum Tod war gerade sehr gut, natürlich. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Ähm, ab wann ist so ein Buch, also oder letztendlich ab wann das Buch jetzt, aber vielleicht, wann, wann sollte man sich damit beschäftigen, auseinandersetzen äh, mit einem Elternteil, also, also mit den Kindern?
0: Ja, ich würde, glaube ich, also für mich ist immer so das Gefühl, ist, man kann nicht früh genug damit starten und es muss natürlich kindgerecht sein. Ähm, das heißt, Gerade das Thema Tod kann Kindern natürlich auch sehr große Angst sehr schnell machen und da muss man die richtigen Worte finden. so. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, wenn das Kind sich nicht mehr daran erinnern kann, wann das in sein Leben kam, dann ist es gut gewesen. Weil natürlich auch Momente entstehen können, wo so ein Thema, wenn es neu auf mich zukommt, mich schocken kann. Und wenn es aber wie schon einen ganz normalen Kontext gibt, dass auch schwierige Themen in einem Familienkonstrukt angesprochen werden und es eine ganz große Normalität hat, über diese schweren oder Randthemen oder so zu sprechen, wo Tod drunter zählt, Missbrauch, sexuelle Erfahrungen, ähm, Mobbing ähm, und solche Sachen oder Diskriminierungserfahrungen natürlich. Dann, dann kriegt es eine Normalität und dann bewegt sich das Kind natürlich viel selbstsicherer und selbstverständlicher in diesen sehr schwierigen
1: Fragestellungen. Ich glaube, wenn man als Kind äh, dem Thema Tod begegnet, ähm, passiert es aus zwei Situationen heraus. Entweder die Familie kommt in die Situation oder das Umfeld, dass man die Erfahrung macht, dass jemand von uns geht. Ähm, wahrscheinlich ist das einfach die Mehrheit der Fälle, das heißt, es findet eine reaktive ähm, Auseinandersetzung mhm. mit dem Thema statt. Mhm. Auf der anderen Seite kann man das Thema proaktiv einfach ins Leben mit reinbringen. Mhm. Ähm, eigentlich super spannend, weil ich glaube, als Kind, als kleines Kind, natürlich okay. bist du dir nicht unbedingt der, deiner Endlichkeit bewusst, aber das Thema Veränderung ist ja wahrscheinlich viel präsenter, weil diese Angst noch gar nicht so vorhanden oder mit der Gesellschaft noch gar nicht so anerzogen wurde, nicht wahr? Ja, absolut. Ich glaube, ich ähm glaube, im Moment der
0: wissenschaftliche Status Quo ist, dass Kinder so mit acht, neun überhaupt erst verstehen, dass Tod wirklich Lebensende bedeutet. Das heißt, davor ist es ein wahnsinnig abstrakter Begriff für die, was natürlich eine Herausforderung ist. Und gleichzeitig aber auch eine Chance, weil es noch nicht diese Monströsität hat, die es dann hat, wenn man versteht, okay, die Person wacht wirklich nicht mehr auf. Mhm. Ähm, aber es ist wichtig, dem Kind auch zu vermitteln, dass es, end also, dass es endlich ist. Dass die Person nicht wieder aufwacht? Absolut. Also ich ja. glaube, dass zum Beispiel auch so Formulierungen wie die Oma ist ganz friedlich eingeschlafen, sind total problematisch, weil es beim Kind eine unglaubliche Angst erzeugen kann, dass weil es ja jeden Abend selber einschlafen muss. So, genau schlafen. Genau, weil mhm. es schlafen mit Tod verknüpft zum Beispiel. Das heißt, es gibt so ganz viele... So, so Sprachangewohnheiten, würde ich es mal nennen, äh, im, im deutschen Kontext, die wir benutzen und uns gar nicht so richtig bewusst darüber sind, was die eigentlich für Kinder vielleicht möglicherweise auslösen. Und ich würde sagen, es gibt noch eine dritte Komponente äh, sozusagen zu dem, wann kommt das für so ein Kind, äh, wird, wann wird das Thema? Man weiß, dass Kinder so ungefähr mit zwei, drei Jahren anfangen wirklich, sehr konkret zu träumen. Und dann kommt so ein das Thema Nachtschreck zum Beispiel so für manche Eltern sehr massiv auf sie zu, dass Kinder ganz stark von Albträumen geplagt sind. Und neben dem klassischen Monster sozusagen kommen auf einmal auch so Trennungsängste in mhm. Kindern hoch, die sich dann manchmal in Todfantasien äußern. Das heißt, das Kind hat irgendwo aufgeschnappt, das gibt es, hat keine richtige Vorstellung davon, kann es aber intuitiv schon verknüpfen mit ähm, es, es geht um Trennung. Mhm. Ähm, und das sollte man natürlich auch gut auffangen, wo es dann meistens um Verlustängste mit den Eltern geht oder um den eigenen Tod oder sowas. Und aber eben noch sehr abstrakt, weil die Vorstellung noch nicht so richtig da ist, was das eigentlich bedeutet.
1: Wenn man jetzt an die größere Altersgruppe denkt, ich sag mal von zwei, drei, wo du dich schon halbwegs artikulieren kannst, mhm. äh, bis äh, zehn, bis 15, wo natürlich die... Ja, die pubertäre Phase anfängt oder zu Ende ist, wo man natürlich ganz anders übers Leben resoniert. Was wäre eine Art und Weise, um jemandem den Tod zu erklären, mhm. ähm, ohne Ängste zu schüren, sondern als Status Quo ähm, einfach mitzugeben? Wahrscheinlich ja, auch trotzdem ehrlich zu sein. Ja. Genau, also ich glaube,
0: es ist ganz wichtig, ehrlich zu sein. Auch so Sachen wie die Oma ist im Himmel, ist ganz schwierig, weil dann sieht das Kind möglicherweise, wie die Oma beerdigt wird, und dann sind das natürlich Informationen, die gar nicht zusammenpassen, so, der Körper liegt unter der Erde, die und aber eigentlich weg. genau, ja. das heißt, einerseits so sachlich und klar und ehrlich zu kommunizieren, was da tatsächlich aus unserem eigentlichen Wissen heraus passiert, und gleichzeitig aber das Kind auch auf eine Art und Weise emotional, möglicherweise je nach Familie, auch spirituell mitzunehmen. Also ich glaube zum Beispiel zu sagen, dass Menschen in Erinnerung und darum in uns selber natürlich weitergetragen werden, dadurch, dass wir über die Person reden und wir uns der Person in bestimmten Situationen nahe fühlen. Das ist, glaube ich, ein gutes Hilfsmittel. Aber so die Balance zu finden zwischen einem emotionalen Aufarbeiten und dann so ganz konkret was was wissen wir über Tod faktisch ist, glaube ich, gut. Und ich würde immer, und das ist sozusagen ein ganz wichtiges Thema, wenn sowas kommt für Kinder, bedeutet das natürlich auch, dass es für die Eltern relevant ist, mhm. weil die Kinder natürlich die Menschen, die gestorben sind, in den meisten Fällen über ihre Eltern kennen. Und ähm, das natürlich dann eine große Herausforderung ist, dass man eigentlich sich selber managen muss und mhm. für sich selber sorgen muss und gleichzeitig für das Kind auch sorgen muss. Und das ist, glaube ich, eine eine große Herausforderung, die für Eltern besteht, das wie zweigleisig fährt. Und natürlich orientieren sich Kinder ganz stark in ihrem emotionalen Ausdruck an dem, was sie vorgelebt bekommen. Mhm. Das heißt, es ist als Eltern wahnsinnig wichtig, diese Balance auch für sich zu finden zwischen ich muss meiner Trauer unbedingt Raum geben, weil die Kinder spüren es sowieso. Mhm. Also selbst wenn ich es unterdrücke, meine Kinder haben solche seismographen, die bekommen das alles mit. Na klar. Und wenn ich es aber öffne, dann schaffe ich auch wieder einen Gesprächsanlass und die Kinder bekommen irgendwie mit. Es gibt eine Normalisierung, Trauer ist in Ordnung, wir dürfen das ausdrücken, wir dürfen gemeinsam weinen. Und gleichzeitig das aber sozusagen natürlich auch moderiert zu machen. Wenn das Kind merkt, dass die Eltern eigentlich existenziell, emotional bedroht sind, entstehen natürlich wahnsinnige Ängste. Mhm. So, ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Darum würde ich Eltern immer empfehlen, nicht selber zu versuchen, Geschichten zu finden. Ich meine, manchen Leuten wird es leichter fallen, die können das automatisch. Aber ich würde immer zu einem Buch greifen.
1: Aber ich meine, diese, so eine schwierige Situation, in denen die Eltern sind, erfordert ja auch eine unglaubliche Reflexion des Elternteils. Und ähm, ich habe zum Beispiel auf der Bestattungsmesse mal gesehen, dass ähm, dort Lego angeboten wird, wo Kindern in Schulen erklärt wird, was eigentlich eine Bestattung ist oder eine Beerdigung. Mhm. Weil das ist ja irgendwie ein großes Wort. Selbst Erwachsene verstehen das zum Teil nicht oder wissen nicht ganz genau, wie der Ablauf ist. Da wird dann vielleicht ein bisschen traditioneller. Da wird eine Kirche gezeigt, dann wird ein Sarg gezeigt. Mhm. Dann gibt es ein Grab, wo ähm, dann noch ein paar Bäume darunter stehen. dann gibt es Blumen und so weiter. Also, gibt es auch einen Himmel? Ähm, nee, ich, weiß ich nicht. Nee, aber es gab so eine schöne grüne Wiese auf jeden Fall. Es war sehr ja, optisch dargestellt, ist auch mehr im Ausland schon vertreten. Was ich eine unglaublich tolle Variante finde, ähm, klar, man begrenzt sich immer mit dem, was man dann da darstellt, weil es ja, irgendwann kann ich ja alles Mögliche darstellen. Ja. Aber siehst du da hat auch ähm, Pädagogen, Schulen, andere Einrichtungen auch in der Pflicht, weil für Eltern hat das, also bestimmt hat man als Elternteil eine große Pflicht, aber vielleicht kann man ja auch unterstützt werden. Also ist es eigentlich auch eine Aufgabe der Gesellschaft, der Institutionen,
0: der werden Institution, zu Absolut. Also ähm, ich bewege mich ja mit den Geschichten, die ich für Kinder erzähle, äh, sehr in Nischenbereichen, weil ich eigentlich Themen versuche, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, die eigentlich am Rand stattfinden. Und jetzt sozusagen bei dem letzten Buch, da geht es um ähm, Regenbogenfamilien, also um äh, Frauen, die einen Kinderwunsch haben und wie der überhaupt eigentlich tatsächlich dann stattfinden kann, wenn es keinen Samen gibt.
1: Mhm.
0: Und eigentlich war für mich immer klar, meine Zielgruppe sind nicht lesbische Frauen sondern meine Zielgruppe sind heteronormative Familien, die einen Gesprächsanlass brauchen, um mit ihren Kindern über die ganzen vielen verschiedenen Möglichkeiten zu sprechen, wie Familie stattfinden kann. Weil, Regenbogenfamilien, die wissen ja, wie es funktioniert und die Kinder kennen die Lebensrealität von der Regenbogenfamilie. Und es ist natürlich auch total wichtig, diesen Kindern Geschichten zu geben, die sie widerspiegeln und die sozusagen, wo sie Identitätsflächen finden. Aber vor allem ist es auch ein Buch, um dieses Thema in die Mitte, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und für mich ist ein großer Anlaufpunkt sind Kitas und Schulen, wo statistisch gesehen dann vielleicht so ein Kind mit in der Klasse ist oder in der Gruppe ist die das tatsächlich betreffen. Aber der B Erklärungsbedarf ist äh, definitiv vorhanden. Richtig. Und es gab einen ganz tollen Moment jetzt mit dem letzten Buch zum Beispiel meiner Tochter. Also das Buch ist entstanden, weil es unsere persönliche Geschichte ist. Das heißt, mein Mann hat einem lesbischen Paar geholfen, ein Kind zu bekommen. Und für uns war die Frage, wie kriegen wir das transportiert für die Kinder, so dass sie das emotional verstehen.
1: Mhm.
0: Daraus ist dieses Buch entstanden. Und ich habe es meiner Tochter dann so als Prototyp vorgelesen, als es noch nicht auf dem Markt war. Und war so ein bisschen underwhelmed dass sie da so gar nicht drauf reagiert hat. Also ich glaube, das Interessanteste für sie war, dass sie auch vorkommt. Und dann saßen wir aber ein paar Monate später im Auto gemeinsam und sie war mit ihrer besten Freundin hinten und sie haben darüber gesprochen, ähm, wen sie heiraten wollen mal später. Und meine große Tochter war total ähm, heartbroken, dass sie nicht ihre kleine Schwester heiraten kann. Und hat sich dann aber kurzerhand entschieden, dass sie ihre beste Freundin heiraten möchte. Und als ich dann gesagt habe, dass es das vielleicht gut wäre, sie zu fragen, weil es ja wichtig ist, dass man sozusagen... So, consent, ne, dass man die anderen auch mitnimmt und nicht einfach über den entscheidet. Hat sie sich dann umgedreht und gefragt, ja, willst du mich heiraten? Und ihre beste weißt du, Freundin zögerte dann so kurz und sagte, na ja, aber dann können wir ja gar keine Kinder bekommen. Und dann sagte meine Tochter aus der Inbrunst der Überzeugung, nee, wir müssen einfach nur einen Mann finden, der uns seinen Samen schenkt. Und das war ein ganz toller Moment ja. für mich, weil für sie denkbar geworden ist, dass das eine Möglichkeit ist. Und das ist natürlich die Kraft von so von Kinderliteratur, dass sie Kindern eigentlich Räume eröffnet, Emotionsräume, Sprachräume, Gedankenräume. Und das sozusagen schafft idealerweise natürlich auch ein Buch über Tod, dass es für Kinder einen Gedankenraum eröffnet, in dem sie dann sich selbstständig bewegen können und in dem sie für sich ihre Wahrheit finden können, was sie für sie das bedeutet. Und natürlich kann da so ein Lego-Set super helfen in der Struktur, wie läuft sowas ab. Dann sozusagen völlig klassisch darüber zu malen oder selber Geschichten zu schreiben. Eigentlich alles, was den Selbstausdruck fördert, ist natürlich total hilfreich.
1: Das Thema eigene Sterblichkeit. Ich glaube, wir erleben alle irgendwann diesen Moment, in dem wir realisieren, auch wir sind endlich. Mhm. Von dem, wie ich es jetzt einfach in der letzten Zeit durch Umfragen erfahren habe, ist dieser Zeitpunkt extrem unterschiedlich, aber teilweise auch sehr, sehr früh. Also Kinder im Alter von fünf, sechs Jahren fangen plötzlich teilweise an zu weinen, weil sie realisieren, sie mhm. werden auch irgendwann mal sterben. Wie kann man da unterstützen? Und es geht wahrscheinlich auch damit einher, wie kann man in der Trauer begleiten, obwohl es vielleicht gar nicht den akuten Anlass gibt, sondern einfach diese Angst oder dieses Bewusstsein, dass ähm, ja, irgendwie alles ein Ende hat am Ende des Tages. Ja,
0: ähm, und da habe ich ganz viele Gedanken zu. Sozusagen der erste Konkrete ist, dass ähm, Kinder anders trauern als Erwachsene. Das heißt, bei Erwachsenen äh, gibt es ja diese sieben, Schritte der Trauer, glaube ich, die man so klassischerweise eigentlich mehr oder weniger nacheinander durchläuft und
1: dann gibt es mm. sozusagen
0: so Grenzbereiche, wo man dann manchmal so zwischen zwei Stufen immer ja, hin und manchmal her
1: springt. man auch von der dritten auf die fünfte, aber klar. Genau, es gibt sozusagen so einen so nachvollziehbaren mm. Prozess
0: und Kinder sind natürlich viel, viel stärker im Moment als Erwachsene, was dazu führt, dass es viel ähm, mehr so schwarz-weiß wird. Das heißt, wenn sie abgelenkt sind, ist sozusagen die volle Lust und die volle Lebenslust und Freude und Aktivität und Lebendigkeit da, so dass man denkt, ah, Wahnsinn, das ist irgendwie, anscheinend beschäftigt sie das gar nicht mehr. Und dann kann ein Schalter sich umlegen und der Trauer, die Trauer wird so groß, dass sie ähm, alles konsumiert und eigentlich sozusagen alle anderen Gefühle ausschaltet. Und das so zu managen als Eltern ist, glaube ich, eine Herausforderung. Sozusagen diese hin und, dieses Hin- und her switchen wo man dann manchmal schon denkt, so, oh, okay, wir sind drüber weg und dann gibt es einen riesigen Rückfall auf einmal. Mhm. Und auch identifizieren zu können, dass natürlich Trauer bei Kindern sich in vielen, vielen anderen Emotionen auch ausdrücken kann. Das heißt, es ist gar nicht klassischerweise so, dass die dann total weinen oder so und auch oft natürlich noch gar nicht die Worte haben zu sagen, ich bin traurig. Mhm. Sondern es kann auch eine wahnsinnige gewut sein, weil mhm. das Verständnis dafür wird, groß wird, okay, die Person kommt nicht mehr zurück und so eine Verzweiflung oder auch eine Aggression auch möglicherweise gegen die Eltern
1: oder so. Und das so zu handeln ist äh, natürlich äh, schwierig. Wahrscheinlich, weil sie ja Kinder sind. Also sie Klar. sind einfach noch wilder und ähm, praktisch weniger Uniform, also weniger gesellschaftlich erzogen. Wahrscheinlich würden wir Erwachsenen uns auch vielleicht, also Fragezeichen hier auch so verhalten. Wir haben einfach nur gelernt, dass wir unsere Emotionen mehr unter Kontrolle haben, dass wir bestimmte Pflichten haben, die wir, denen wir nachgehen müssen, dass wir nicht einfach ähm, ja, wild rumschreien können und unsere ja, Wut wollen, aber wahrscheinlich andere Ventile finden, vielleicht dass halt auch in Krankheiten irgendwann später zeigt. Also ich finde es echt total spannend, wie du sagst, ja, Kinder sind so anders. Ich würde es jetzt herausfordernd sagen, wahrscheinlich sind wir Erwachsenen auch nicht anders. Wir haben einfach nur gelernt, anders ja, im Ausdruck zu schaffen. Genau, absolut. Also
0: ich würde auch sagen, dass sozusagen ein großer Teil von Erwachsenwerden ist ja, dass man anfängt, Emotionsmanagement zu, be zu betreiben sozusagen. Und ähm, das nimmt natürlich manchmal auch Blüten an, dass es in eine wahnsinnige Repression von Gefühlen geht, was absolut nicht wünschenswert ist. Und wenn wir selber trauern, müssen wir uns total den Raum erschaffen für die vielen Gefühle, die dann kommen, auch Zeit zu haben und die mhm. nicht einfach mit Arbeit oder so wegzudrücken. Oder dann gibt es ja sozusagen auch noch ganz andere Suchtmittel, zu denen manche Leute dann greifen, weil sie nicht zulassen können. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es natürlich auch eine Errungenschaft von, von Menschlichkeit, dass man in der Lage ist, Dinge zu moderieren und sozusagen nicht immer so in den puren Emotionsexzess zu gehen. Mhm. Und dazwischen liegt wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit. Aber was ich aus meiner eigenen Elternschaft beschreiben kann, ist, dass für mich eines der größten Herausforderungen eigentlich ist, meine Kinder in absoluter Trauer oder in absolutem Schmerz zu halten, wenn ich weiß, ich kann die Situation nicht ändern. Weil man natürlich als Eltern darauf programmiert ist, dass diese Kinder überleben müssen, dass es ihnen gut geht und dass so ein wahnsinniger Kontrollverlust ist ist oder darstellt, zu spüren, es gibt einen endlosen Schlund an Verzweiflung und ich kann es nicht ändern. Ich muss einfach da sein und das Kind halten. Mhm. So, und da gibt es tatsächlich aus dem Bereich der Schreibabys einen wahnsinnig schönen Begriff und zwar die Schreibegleitung. Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt in Trauer bei Kindern, dass man versteht, man muss sie durch diesen Schmerz begleiten. Und ganz wertungsfrei einfach nur da sein und ihnen signalisieren, ich halte dich und du darfst diese ganzen Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich bin davon nicht gestresst, ich habe nicht den Anspruch, das zu lösen.
1: Du weil, akzeptierst weil, das. Genau,
0: ich akzeptiere das, ich nehme das an und dann kann das Kind das auch annehmen, weil ich es durch den Schmerz durchbegleite und sozusagen vormache, es muss sich nicht lösen und es kann sich vielleicht auch nicht lösen. Und du funktionierst auch nicht zu 1000 Prozent in solch einer Situation. Ja. Und dann ist sozusagen dieser ganze Kontext von eigener Sterblichkeit begreifen, glaube ich, gerade hochaktuell durch die ganze Klimakrise, wo man auch sieht, statistisch gesehen, die Depression unter Kindern nimmt wahnsinnig zu, weil diese Klimakatastrophe das für Kinder natürlich wahnsinnig deutlich macht von unsere Lebensgrundlage wird zerstört Mhm, ja. Und genau, und ich kann sozusagen möglicherweise in dieser Welt in einer mittelfristigen Zukunft nicht mehr existieren, wo es, glaube ich, noch überhaupt keine guten Antworten gibt wie man damit umgehen kann. Weil jetzt sozusagen in so einem persönlichen Trauerfall von einem Mensch stirbt, weiß man, okay, das sind sozusagen Phasen, die man durchlaufen muss. Es geht darum, Ausdrucksmöglichkeiten für die Trauer zu schaffen. Es geht darum, die Kinder auch immer wieder zu zentrieren und ihnen eine Lebensfreude zu geben und einen Grund, sich sozusagen positiv mit Dingen zu beschäftigen, eine Vision zu entwickeln, wie wollen sie weitermachen. Mhm. Und das ist natürlich im Kontext von der Klimakrise, so unser Planet stirbt. Das ist ja mega global. Genau. Und es gibt wow. wie keine, also im Moment ja noch keine Lösung, die wir als Erwachsene anbieten können, von das wird schon wieder. So mhm. Und Kinder eigentlich in diesem Zustand von Auswegslosigkeit zu halten und ihnen ähm, Hoffnung zu
1: vermitteln und so, das ist eine ziemliche Herausforderung, die ich auch meiner Tochter sehr deutlich spüre. Klar, weil ja auch das, der Anreiz geschaffen wird, wir malen Plakate zusammen, also letztendlich ein gemeinschaftliches Ding äh, ein, ein, ja, ein Akt zusammen für ein Problem, was sich nicht lösen lässt. Und mhm. ähm, ja, das ist ein spannender Gedanke, super spannend.
0: Ja, und also da ist natürlich die Brücke, ähnlich zu schlagen wie bei so persönlicher Trauer, Ausdruck für Gefühle schaffen und dann aber auch wieder handlungsfähig machen. Das heißt, Kindern zeigen, ich lasse mich auch nicht lähmen von der Auswegslosigkeit, sondern es gibt ein Danach und das aktiv gestalten zu können und das natürlich dann auch in so einem großen Kontext von Klimakrise. Genau das Gleiche, was sind Handlungen, die wir gemeinsam als Familie finden können, die dir das Gefühl von Kontrolle geben und davon, dass du die Welt gestalten kannst und nicht einfach sozusagen erschlagen wirst von diesem hm. von diesem monströsen Gedanken, dass es keine Zukunft gibt.
1: Ab wann wird es eigentlich relevant, mit äh, Psychologen zu sprechen? Also was wäre für dich so ein Stadium in der Trauer oder in dem Unverständnis oder dem Ablehnen von Trauer oder dem Lebensende, wo du sagst, ähm, ein Buch ist schön, aber irgendwie komme ich da nicht mehr ran. Ja, ähm, also ich glaube, das hat ganz viele unterschiedliche Marker, die man da beachten muss. Erstmal ist
0: natürlich total relevant, wer ist da gestorben, wie nah war sich das Kind und die Person. Ähm, klar, Großeltern jetzt erstmal im klassischen Sinne, da weiß man, die waren alt, das hat man vielleicht schon mitbekommen, dass es denen nicht mehr gut geht. Da sind meistens Kinder nicht so betroffen, mhm. wie wenn es um zum Beispiel Geschwisterkinder geht oder Eltern oder so. Das heißt, das ist ein riesiger Unterschied, die Entfernung und wie... Ähm, gewalttätig war der Tod. Also sozusagen war das was Plötzliches? War das ein Unfall zum Beispiel?
1: Frühzeitig. Genau, war mhm. das ein
0: frühzeitiger Tod? Da würde ich sofort, also ich meine, ich bin ein großer Befürworter von therapeutischer Begleitung sowieso immer, <lacht> ähm, weil es einem hilft, irgendwie auch äh, eine andere Perspektive mhm. zu bekommen und ähm, einen gut begleiten kann durch Krisensituationen, egal wie die aussehen. Darum ist das, finde ich, immer ein gutes Mittel, und glaube aber, dass je abrupter, gewaltvoller, unerwarteter der Tod war und je näher die Person ist, desto wichtiger ist es natürlich, da auch professionelle Hilfe anzuholen. Und ganz grundsätzlich immer natürlich, egal ob Therapeut oder nicht, ist es total wichtig, das ganze Umfeld der Kinder mit einzubeziehen. Das heißt, wenn es einen Trauerfall in der Familie gab, in der Kita und in der Schule darüber erzählen, den Eltern von anderen Kindern darüber erzählen, weil man nie weiß, wann es rauskommt, und wenn das ganze Netzwerk aber aktiviert ist, was um das Kind herum besteht, das Netzwerk natürlich die Möglichkeit hat einzugreifen, wenn ich als Mutter oder Vater jetzt gerade gar nicht vor Ort bin möglicherweise.
1: Na, vor allem dann sind alle ein bisschen vorbereitet. Irgendwie, Ich glaube, gerade als Kind spürst du ja diese Empathie und diese Unterstützung einfach auch komplett nonverbal. Ja, absolut. Mhm. Wie ist es mit also Bezugspersonen, sagen wir jetzt, wenn Elternteil stirbt, das ist ja also mit die wichtigste Bezugsperson, die ein Kind haben kann, vielleicht wird es sogar in Vollweise. Ja. Wie, also früher, oder es gibt auch heutzutage noch Paten, ähm, sind das eigentlich die klassischen Patenonkel, Onkel, Paten, Tante, die sich dann um ein Kind kümmern? Ist es, ähm, wer ist das eigentlich und ja, wer sollte das sein, deiner Meinung nach? Also es gibt ja schon rechtliche Dinge, aber was ist eigentlich die beste Lösung für so ein Kind? Das ist
0: sozusagen jetzt ein ganz neues, großes Feld, wo ich wahrscheinlich gar nicht eine genaue, konkrete Antwort habe und würde aber immer sagen, stabile Beziehungen sind natürlich total wichtig. Das heißt, wenn jetzt, wie bei uns zum Beispiel, die Familie ist an einer Stadt und die Großeltern leben aber ganz woanders und in der Stadt sind aber möglicherweise Freunde, mit denen die Kinder viele Touchpoints haben und Kontaktpunkte, macht es mit Sicherheit keinen Sinn, die Kinder aus ihrem Umfeld rauszureißen. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer schwer, so eine Pauschalantwort zu finden, weil es wahnsinnig einfach auf die Situation drauf ankommt, was ist leistbar, wer kann überhaupt einspringen. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn so ganz wichtige Bezugspersonen wegbrechen, ist eine Stabilisierung das Beste, was man machen kann. Also sozusagen das Kind im Um sozusagen so unerschüttert wie möglich da weiter durchführen und mit vielen Vertrauenspersonen, die es schon kennt und genau.
1: Wie ist da deine persönliche Einstellung zu ähm, dem Generationswechsel? Du hast gerade gesagt, vielleicht sind es auch Freunde, weil es sozusagen die gleiche Generation ist wie die Eltern. Oder es können auch Großeltern sein. Ähm, was ist da aus pädagogischer Sicht deine Empfehlung?
0: Kann man, glaube ich, auch so pauschal. Könnte ich das auch gar nicht sagen. Kommt total darauf, auf die sozusagen Eltern- und Großelternbeziehungen mm. an. Die Kind-Großelternbeziehung, die kind freund ja Sozusagen ähm, ganz individuell wie das Kind eingebettet ist und was für Bezugspersonen das Kind kennt und so.
1: Ja, es ist auch eine spannende Frage, glaube ich. Also auch, ja, das Gefühl zu haben, sich da richtig zu entscheiden, ist ja am Ende auch eine, eine sehr essentielle Entscheidung, wenn es überhaupt so weit kommt. Aber ja, ich ähm, verstehe absolut, was du meinst, dass es dann auf die Einzelsituation immer ankommt. Ja, Susanne, vielen Dank für diese ganzen tollen Gedanken, die du uns geteilt hast. Also ja. wir... Haben gelernt, also Emotionen, Kinder haben ganz, ganz viele Emotionen, ganz andere Ausdrucksweisen auch. Und ähm, wenn Kinder bereits die Wörter dafür kennen, für diese Emotionen, können sie die halt auch besser ausdrücken. Du sagst auch, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, diesen Schmerz als Elternteil durchzuhalten, also letztendlich da zu sein, das Kind zu stabilisieren in dem Sinne, mhm. äh, dem Raum zu geben, aber halt irgendwie es nicht ja, lösen zu wollen fürs Kind, weil es in Ordnung ist, diese Trauer zu zeigen. Ähm, es gibt, ja, Alternativen, es gibt äh, pädagogische Hilfen, zum Beispiel Kinderbücher. Ich glaube, du hast auch noch ein paar Buchtitel für uns mitgebracht, ähm, die wir hier in gerne teilen möchten, weil wir es ganz wichtig finden, dass ja, auch diese jungen Mitglieder unserer Gesellschaft halt einfach richtig aufgefangen werden und unterstützt werden.
0: Genau, das eine, was ich mitgebracht habe, heißt Leni und die Trauerpfützen. Das ist ganz schön, weil es so sehr niedrigschwellig einsteigt. Es geht nämlich um den Tod von einem Haustier. Und das ist natürlich so zum Beispiel ein total guter erster Schritt, gerade mhm. mit Kleinkindern. ist ein Bilderbuch, wo es eben noch nicht die Monstrosität hat von, oh Gott, das ist irgendwie... Ein Mensch oder dann auch noch ein Mensch, der mir nahe steht, sondern sozusagen erstmal weiter entfernt, ein Tier, vielleicht was man auch noch nicht so lange hatte oder so. Und trotzdem durchläuft das Buch aber die ganzen emotionalen Schwankungen und Fragestellungen, die sozusagen wie bei einem klassischen Todesfall in der Familie entstehen würden und macht das so besprechbar und dann ist so der erste Schritt genommen das zu besprechen. Und dann gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Das Leben und Ich. Eine Geschichte über den Tod. Und das ist schon ähm, ein bisschen komplexer. Und das ist ein großartiges Buch, weil es ganz viel auch für Erwachsene beinhaltet Das finde ich ja sowieso immer die besten Kinderbücher, die sozusagen eigentlich in Erwachsenenleserschaft mhm. ansprechen und so ganz philosophische Fragen stellen und dann aber auch ganz konkret so auf der Erzählebene Kinder abholen. Das hat ganz tolle Bilder, das verschenke ich auch immer sehr gerne, wo sozusagen eine Figur durch Wald und Wiesen läuft und sozusagen ganz viele Touchpoints mit dem Leben hat als Tod. Und was dafür sozusagen. Ach so, der Tod wird dargestellt. Genau, der Tod wird dargestellt, der der Tod, der sich durchs Leben bewegt sozusagen. Wow, ist ganz wunderbares Buch. Und ähm, es gibt aber auch im Internet ganz viele tolle Seiten. Also wenn man das googelt äh, Trauerbegleitung für Kinder, dann gibt es ganz viele tolle äh, Literatur dazu. Sozusagen tatsächlich viel mehr als wie bei dem äh, Einstiegsthema, was wir hatten. Ähm, und da sind ja immer super Beschreibungen dabei. Das heißt, man findet auch eigentlich für viele unterschiedliche Szenarien Dinge wo man irgendwie wirklich gucken kann für sich, was ist die Geschichte, die ich jetzt brauche.
1: Mhm. Da werden wir auf jeden Fall eine kleine Sammlung zusammenstellen für alle interessierten Eltern hier oder auch Großeltern, die dieses Thema mit Anlass oder auch ohne Anlass einfach mal gerne besprechen würden mit ihren Jüngsten und teilen auch diese beiden Buchtitel natürlich in unseren Links hier unten im, ähm, ja, im Feed. Vielen, vielen Dank. Für Von Nama, vielen Dank für
0: die Einladung. Vielen Dank, für Sie, Anne,
1: vielen Dank und bis bald. Bis dann. Ja, was für ein äh, emotionsgeladenes Thema, wenn man plötzlich darüber nachdenkt, wie Kommunikation und den Umgang mit dem Thema Tod, Sterben, Verlust auf Verarbeitung zusammenhängt. Wie viel man da richtig machen kann mit einfach authentisch sein, auch ehrlich sein und wie viel wahrscheinlich auch schieflaufen kann, wenn man das Thema Tod schweigt, wenn man versucht, Kinder vielleicht auch komplett zu separieren, wenn man denkt, ähm, das ist gerade nicht gut für sie oder zu viel. Ähm, ich finde, das ist ein sehr kompliziertes Thema, ähm, was natürlich irgendwie in der Hand der Eltern liegt, da vernünftige Entscheidungen zu treffen und äh, fand super, dass Susanne da so offen und inspirierend darüber gesprochen hat. Auch dazu animiert sich tatsächlich mal schlau zu machen, zu lesen, ähm, gegebenenfalls auch ähm, jemanden äh, professionelles aufzusuchen, wie einen Therapeuten, um das Thema wirklich aufzuarbeiten, um maximal sicherstellen zu können, dass in der Zukunft der Umgang mit dem Thema Tod Maximal Normales, ja. Also ich nicht sage immer maximal normal, weil ähm, das ist natürlich immer eine Skala und das ist immer ein Thema, was nicht normal ist. Aber irgendwo ist es normal, ein Teil von unserem Leben. Und ich persönlich denke, egal wie alt man verdient es, darüber aufgeklärt zu werden, wie unser Leben sozusagen verläuft. Ja, ich freue mich sehr, wenn äh, sie wirklich mal ein Buch schreibt und wir sie vielleicht mal zu diesem Thema interviewen können oder nochmal dazu sprechen, wenn es äh, vielleicht sehr konkrete Tipps und Tricks von der Susanne Scherer gibt. So, und ähm, somit kommt... Vorher interessiert uns auch noch was anderes, aber mich würde was interessieren, was ihr denn eigentlich so denkt. Ähm, wir haben gar nicht darüber gesprochen, darf ein Kind auf eine Beerdigung mitkommen? Das würden wir sehr gerne bei uns im Blog mit euch diskutieren, weil ich glaube, da gibt es halt auch wiederum kein richtig oder kein falsch. Wie jung darf ein Kind sein? Oder ja, mhm. darf es halt schon mit zwei am Grab stehen? Sollte es das? Ist das traumatisch, im Krematorium zu sein? Also das würde ich super gerne mit euch im Blog von uns diskutieren und freue mich auf eure Kommentare. Toll fand ich auch die zwei Buchtipps von Susanne, die Kindern das Thema Tod näher bringen können. Das werden wir natürlich auch nochmal in den Kommentaren unter diesem Podcast verlinken und auch bei uns im Magazin, dass ihr diese finden und auch kaufen könnt. So, und äh, jetzt kommen wir auch langsam zum Ende dieser Folge ähm, und enden mit der ganz bekannten Bucketlist. Victoria, heute bist du wieder dran. Erzähl uns doch mal, was ist so ein Punkt aus deiner langen Liste, ich hoffe, die ist lang, ähm, was du noch in deinem Leben machen oder schaffen möchtest? Also da wir das Thema Kinder heute hatten, habe ich an einen Kindheitstraum gedacht. Also da muss ich dazu sagen, dass ich ähm, sehr, sehr viel gesegelt bin äh, in meiner Jugend und also fast zehn Jahre jedes Wochenende. Ja, äh, Olympiasiegerin, oder? So fast. Ähm, nein, aber auf der Weltmeisterschaft war ich schon mal. Nein, aber das war einfach eine Passion und eine Leidenschaft zum Segeln und so hatte ich immer den Traum, den über den Atlantik mal zu überqueren, segelnd. Ähm, das eine Herausforderung gibt es da dran tatsächlich. Also nur einfach das mal zu machen ist auch schon eine Herausforderung genug. Ist es ist auch extrem gefährlich. Aber ähm, ich werde seekrank. Und ähm, als Seglerin, als Seglerin, obwohl ich elf Ohne. Jahre gesegelt bin, werde ich immer seekrank. Und wenn ähm, ich denke, so wenn ich mitten auf dem Atlantik bin, da kann ich ja auch keinen Helikopter mehr holen, dann segelst du. Das heißt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das irgendwann anstellen werde. Ähm, ob ich einfach mal irgendwelche Medizin ausprobieren werde, dass ich nicht seekrank bin. Jedenfalls ist es ein ganz großer Traum. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn realisieren kann und wann. Äh, finde ich sehr spannend. Also, weil wir vorhin über Klima und äh, Co. noch mal kurz gesprochen haben, fällt mir ein, du kannst da mal die Greta fragen. Wie die das die so gemacht hat. hat Vielleicht ist sie ja auch seekrank. Genau. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Wie lange würde das dauern? So zwei Wochen? Ich glaube, gute zwei Wochen, genau. Hm. Ja, ich äh, weiß nicht, mein äh, erster Tipp wäre, vielleicht an der Küste erstmal ein bisschen rumzudümpeln, bis man nicht mehr sehr krank ist. Das äh, habe ich, ich ja schon elf rum. Jahre lang gemacht, also ja. ähm, weiß ich halt nicht so genau. Ich muss einfach, glaube ich, mal in Sprung ins kalte Wasser und rüber da. Ja, na, oder gleich schwimmen. <lacht> Gegebenenfalls. Ja, also das so. ist mein, äh, mein Bucketlist-Traum. Äh, Finde ich sehr schön. Ich drücke dir die Daumen und in diesem Sinne sagen wir Ende gut. Ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora-Magazin unter www.emora.de. Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter Emora.official. Abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut!